0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
1: Hallo, mein Name ist Marc Lepuna. Ihr hört die Kulturfritzen, den Kulturfritzen-Podcast mittlerweile schon die 18. Episode und mir gegenüber sitzt Susanne Rudina. Sie ist Theatermacherin, Regisseurin und Mitbegründerin der Spreeagenten. Und da steige ich auch schon mal direkt mitten rein. Spreeagenten klingt nach Berlin. Was sind die Spreeagenten?
2: Die Spreagenten sind eine freie Theatercompany, die es in Berlin gegründet wurde, 2007. Und äh, wir machen viel dokumentarisches und recherchebasiertes Theater und beschränken uns aber nicht nur auf Berlin und auch nicht nur auf Deutschland, sondern wir haben auch viele Produktionen in Kooperation äh, mit anderen Ländern gemacht, in anderen Ländern viel. In Osteuropa, das heißt mehrfach Rumänien, Tschechien, Serbien, und da liegt uns am Herzen auch wirklich in eine Kooperation mit Künstlerinnen und Institutionen da äh, zu treten. Das heißt, teilweise ist dann das halbe Schauspielerin-Ensemble aus dem jeweils anderen Land und die andere Hälfte aus Berlin, und es wird dann auch mehrsprachig, mindestens zweisprachig gesp äh, gespielt und alle müssen auch mal in die andere Sprache eintauchen. Ähm, inhaltlich kann es, sind es oft, würde ich sagen, politische Themen. Ähm, es geht schon darum, sich eigentlich abzuarbeiten oder, oder de der Nase, der neugierigen Nase zu folgen ähm, über Themenkomplexe, die man eigentlich bis heute nicht versteht. Oder äh, Ereignisse in der weiteren Vergangenheit, die aber immer noch eine große Relevanz haben für heute. Also wie natürlich die Zeit des Nationalsozialismus. Aber genauso können es Themen sein wie 2007 eben unsere erste Produktion mit Rumänien. Da war der Auslöser, dass Rumänien ähm, neues EU-Mitglied war. Oder Frösche im heißen Wasser, eine Co-Produktion mit Belgrad, wo es einfach um den Frühling 1999 ging wo viele Berlinerinnen eines, einer gewissen Altersgruppe hier gefeiert haben, während äh, in Serbien oder in Belgrad speziell dann ähm, die Menschen gleichen Alters unter NATO-Bombardement standen. Also wie haben wir parallel gelebt? Ähm, und dann aber auch wieder herauszufinden, dass natürlich für auch diese junge Generation in Deutschland es ähm, auch ein politischer Einschnitt war oder ein Einschnitt in die politische Landschaft Deutschlands dass äh, erstmals äh, die, die Bundeswehr wieder in den Kampfeinsatz gezogen ist. Also so, das ist die, die Spannweite. Das ist eh eine große Spannweite.
1: Vor allem ähm, würde mich nochmal interessieren, was für dich oder für euch auch als Kollektiv das Dokumentarische oder den Reiz im dokumentarischen Theater ausmacht.
2: Ja, ich glaube, es ist äh, der Reiz ist, ähm, also man, man hat eine, ein Thema oder eine Fragestellung, und will jetzt nicht die Fiktion bemühen, sondern es gibt so viele Menschen, die das tatsächlich erlebt haben, die zu einer bestimmten Gruppe vielleicht von Menschen gehören und deren Stimmen einfach einzufangen. Also es sind nicht immer nur Akten und alte Zeitzeugendokumente, sondern für eben diese frische im heißen Wasser haben wir irgendwie über 45 Interviews mit Menschen in Berlin und Belgrad selber geführt. Also wir, wir kreieren das Material auch, und das ist, ich glaube, eigentlich dieser Impuls, wir verstehen was nicht oder wir haben eine Fragestellung und wir wollen Menschen, die dazu was zu sagen haben, befragen und deren Stimmen sozusagen sammeln und dann in so einem Abend rausbringen. Also es ist nicht immer die, 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 die singuläre Stimme eines Dichters, einer Dichterin, sondern es geht eigentlich tatsächlich um, um Menschen und wie sie in der Welt stehen und zu der Welt stehen. Und das zu sammeln und eben auch in, in Fällen, wo es jetzt zum Beispiel auch um Sinti und Roma geht. Also das ist uns sehr wichtig, ähm, die Menschen dann, wenn wir ein Stück über solche Themen machen, sowohl in das Produktionsteam oder in, in das Ensemble zu integrieren, ähm, als auch eben sie selbst sprechen zu lassen und nicht über sie zu sprechen. Also da sind wir auch zum gewissen Grade... Ähm, die, die die Plattform bereiten, die Möglichmacher oder die, die denen äh, Anstoß geben, ähm, aber nicht um, um sich da darüber zu erheben, sondern den Raum zu schaffen für diese Stimmen.
1: Und ihr nutzt ja dann diese Stimmen, also ihr habt dann sozusagen das äh, autobiografische Material oder die originalen Texte sozusagen, die euch zur Verfügung gestellt werden durch Interviews, durch ähm, Dokumente, die ihr bekommt, die ihr recherchiert. Äh, wie geht ihr dann damit um? Also wie transformiert ihr das dann ins Künstlerische?
2: Ja, das ist nochmal, das ist eigentlich ein ja, sehr großer Arbeitsschritt. Ähm, letztlich gibt es natürlich eine Struktur, also man guckt, was, was gibt einem auch das Material, also man hat vorher natürlich schon ein Konzept, aber dann muss man immer das nochmal ähm, neu bewerten, wenn man das Material gesammelt hat und dann ist es eigentlich immer eine Verdichtung. Also das dann äh, zusammenzuschieben, zu arrangieren. Es gibt manchmal ähm, tolle, interessante Themen, die aber vielleicht nicht ausreichend durch Originalbeiträge jetzt unterfüttert sind. Dann guckt man auch, also wo findet man noch Quellen, die, die zu dem Gleichen schreiben, also mit denen man das ergänzen kann, kombinieren kann. Ähm, wir lassen auch Widersprüche stehen. Also es ist auch oft bei Zeitzeuginnen und Zeitzeugen so, dass die gleiche, Ereignisse unterschiedlich schildern und sich widersprechen. Aber das liegt in dieser Zeitzeugenschaft eigentlich begründet und das zeigen wir dann auch genauso. Und trotzdem gibt es auch fiktionale Texte, die dann nochmal bindend dazukommen. Also bei, den, bei manchen Produktionen mehr, bei anderen weniger. Also jetzt, wenn es wirklich um diese Zeitzeuginnen und Zeitzeugen geht, wie jetzt beim Mädchenorchester, wirklich, wo es um das Frauenorchester in Auschwitz ging, da erfinde ich nicht großartig rum. Aber bei Frösche im heißen Wasser zum Beispiel, da dienten die Interviews auch einfach als assoziatives Material. Da habe ich zwar sozusagen den Haupttext damals geschrieben, aber habe noch Charlotte Roos aus Berlin eingeladen und Filippo Joschewitsch äh, als Autoren aus Belgrad. Und auch die waren völlig frei aus dem Material. Texte, das konnten Songs sein, das konnte Lyrik sein, das kann äh, äh, einfach eine kurze Notiz. Und da, da ist viel fiktionaler dann auch gearbeitet worden. Aber es ist immer ein Arrangieren und ein Verdichten. Und äh, trotzdem sind wir keine Historikerinnen, sondern es geht um eine Sinnliche ähm, Erfahrbarmachung der Inhalte und natürlich immer auch um eine ähm, äh, Umarbeitung, dass sie für die, für die Bühne funktioniert. Ja, weil wir eben wieder keine Historikerinnen sind, sondern es muss in irgendeiner Art sich dann auch theatral oder szenisch auflösen lassen. Und das muss man dann auch äh, bearbeiten.
1: Jetzt hast du gerade Bühne gesagt, das ist für mich natürlich das ideale Stichwort, weil die Bühne ist ja jetzt nicht unbedingt bei euch der Ort, den man sich klassischerweise unter Bühne vorstellt?
2: Das variiert, ja. Das hätte mich hätte jetzt sofort zurückgefragt, was ist denn eine Bühne? <lacht> und ich finde ja immer so toll vom Theater, wir können ja alles behaupten und wenn wir was definieren und wenn ich jetzt sage, dass hier, wo wir gerade sitzen, ist eine Bühne, dann ist es eine.
1: Es ist gerade unsere Bühne. Es ist ja? gerade unsere Bühne. Die sieht nur keiner. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, also wir wir haben nicht die eine Methode. Also wir arbeiten nicht immer auch ästhetisch gleich. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass die unterschiedlichen Produktionen verlangen, unterschiedliche äh, Dinge, Umstände oder Strukturen. Das heißt, wir haben jetzt Mädchenorchester, haben wir klassisch äh, im Heimathafen Neukölln gespielt, allerdings auch nicht auf der Bühne, sondern vor der Bühne, weil wir mehr Platz brauchten für die 33 Menschen. Ähm, dann haben wir, äh, ja, klassisch im Takt gespielt, aber wir haben eben auch in Rumänien Stationentheater auf der Straße gemacht, äh, in einem Dorf, äh, in dieses Frösche im heißen Wasser haben wir in einer leeren Kaufhausetage in Belgrad gespielt, mit Blick auf die Stadt, die als Protagonist mitspielen sollte. In der Berliner Version war es dann ein Club, wo sich auch überall das Publikum frei bewegen konnte, Horst Kreuzberg, den gibt es nicht mehr, ähm, ja, und manchmal jetzt sind wir wieder ganz draußen auf der Straße, also... Ähm, wir wechseln und das ist aber verlangt dann jeweils der Inhalt und das Stück und äh, was wir denken, was die ideale Art ist, ähm, dass die Inhalte mit dem Publikum also dass sie sich begegnen Ja,
1: ja das, also, das leuchtet mir auch total ein, weil man einfach sagt man hat zum einen diese Texte, man verbindet die mit einem Ort und das Publikum setzt dann das auch zusammen. Insgesamt ist es eine Art Mosaik aus Bildern, die zum Teil die Kulisse, die Stadt ist dann die Kulisse und natürlich den Texten, die erzählt werden. Nun sind wir ein Berlin-Kultur-Podcast, dementsprechend würde ich gerne nochmal ähm, auf die Berliner Produktion zu sprechen kommen, beziehungsweise auf die, die in Berlin stattgefunden haben.
2: Also da ist natürlich Rastplatz Mazan, was in diese äh, diese Serie der äh, Arbeiten äh, über Erinnerungen von NS-Verfolgten gehört. Ähm, die Produktion haben wir 2017 herausgebracht und äh, da haben wir uns äh, dem Sammellager für Sinti und Roma in Marzahn-Hellersdorf gewidmet. Das wurde bereits 1936 eröffnet, also sehr früh im Vorfeld der Olympiade wurde dann nachts, also beschlossen, äh, nachts die Sinti und Roma-Fest zu setzen, aus den Wohnungen zu holen und auf diesen Platz, diese Rieselfelder, also letztlich mhm. Kanalisation vor den Toren der Stadt, auf einer Wiese abzusetzen. Ähm, interessant ist, dass, also das wurde lange vorbereitet von der Polizei, aber die Olympiade war dann endlich der, äh, der Grund, äh, oder der das legitimierte, scheinbar. Ähm, und das ist interessant, weil das kaum ein Berliner oder eine Berlinerin weiß, dass mhm. es dieses Lager gab. Ähm, wo es war und ähm, insgesamt stellt man ja fest, dass immer die Geschichte der Sinti und Roma vergleichsweise viel weniger erzählt ist ähm, als die jetzt zum Beispiel der jüdischen Verfolgten oder oder anderer Gruppen von ähm, Verfolgten. Und ähm, also das hat uns einfach interessiert, das aufzuarbeiten. Es ist auch insgesamt so, dass die Geschichte der Vernichtungslager mehr aufgearbeitet ist als dieser Sammellage, aber die dienten dazu, die Leute wirklich direkt nach Auschwitz zu bringen. Es war auch interessant, also da in Marzahn zu stehen. Wir haben auch Interventionen da am Ort gemacht. Das war im Vorfeld der letzten großen Wahlen Und wir haben dann auch noch da ein bisschen gedreht und hatten direkten Kontakt mit sehr stolzen AfD-Wählern die uns also da auch über zwei Stunden permanent bepöbelt haben und äh, also wir, wir sind, wir, also wir hatten wirklich ein bisschen, was heißt Konflikte, also die waren natürlich auch nicht ganz nüchtern, diese Herrschaften und ähm, da merkst du aber ganz direkt, wo du wo du bist und dann denkst du mir, das ist aber auch gut, mhm. dass wir hier sind. Also genauso, wir haben auch Leute befragt, die an dem Platz vorbeigingen, wissen sie, was hier früher mal war? Ja, das weiß ich ganz genau. Ja, was? Ja, das war so eine Art KZ. Und wie stehen Sie dazu? Was denken Sie darüber? Soll ich ehrlich sein? Soll ich ehrlich sagen? Ja, bitte. Davon brauchen wir noch wieder viel mehr heute. Okay. Also das ist so, äh, man denkt, okay. Also es ist auch immer so eine Realitätsdusche, die man dann kurz kriegt, die aber auch wichtig ist. Und ich denke mal, es ist wichtig, dass wir dann trotzdem da sind. Also das ist auch immer so ein Teil der Arbeit, das ist nicht nur die Produktion, die am Ende rauskommt, die auch in Marzahn-Hellersdorf gezeigt wurde, nicht nur in Mitte, in Tag, also im Kreuzberg, dass man einfach auch zeigt, man ist auch da mit seinen Gedanken. Mhm.
1: Um die Ehre der Marzahner zu retten und Marzahnerin, gab es auch positives Feedback vor Ort?
2: Absolut, absolut. Also es gibt da ja ganz, ganz viele Initiativen, deren Aufgabe es ist oder deren Inhalt immer wieder die Flagge eigentlich die ganze Zeit hochzuhalten, zu sagen, hier leben andere. Ähm, die, es gibt, weiß ich nicht, ob die Schulen oder es gibt Tage gegen rechts, also wirklich regelmäßige Veranstaltungen und Zentren, die immer wieder da sind. Das muss man, die, die ich auch als sehr viel stärker äh, empfinde. Aber ich glaube, die wissen auch, warum sie so aktiv sein müssen. Ähm, ja, da, ist die, oder da sind vielleicht die Kontraste größer in dem Viertel, mhm. aber da gibt es ganz, ganz viele äh, bewusste Menschen, ähm, Empörte, Kämpferische, die das äh, auch größtenteils ehrenamtlich zu ihrer Aufgabe machen, ähm, da einfach die Stimme zu erheben. Und das finde ich absolut wichtig.
1: Mhm. Könntest du nochmal sagen, weil mir war das tatsächlich auch neu, bis ich das äh, von, von euch natürlich kurz nachgelesen hatte, wo genau dieser, wo genau dieses Sammellager in Marzahn
2: war? Ähm, das ist eigentlich die S-Bahn, äh, Raul-Wallenberg-Straße, mhm. die S-Bahn-Station und dann gibt es da dieses Don Bosco-Zentrum mhm. und es gibt den Otto-Rosenberg-Platz. Äh, Otto Rosenberg ist ja ähm, ein Sinto, der äh, äh, ebenfalls in, in diesem Sammellager festgesetzt wurde, dann nach Auschwitz kam und das alles überlebt hat und äh, dann auch in den Interessensvertretungen für äh, Sinti und Roma dann nach Kriegsende ähm, gewirkt hat und seine Tochter Petra Rosenberg ist jetzt Vorsitzende des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg. Ähm, das wird also auch da weitergegeben, nach ihm ist dieser Platz genannt, er hat auch äh, ein Buch mit Erinnerungen geschrieben. Also dieser Platz ist da und dann gibt es links noch einen, einen Friedhof, also ungefähr in dem, in dem Gebiet, mhm. auf diesem ganzen Gebiet befand sich damals das Sammellager.
1: Wir verlinken natürlich die Produktion auch in unseren Shownotes, dass wer sich darüber informieren will, auch die Möglichkeit hat, zumindest auf eurer Webseite nochmal einen Eindruck von der Produktion zu kriegen. Dann kommen wir jetzt mal zur aktuellen Produktion. Häuserfluchten heißt sie. Premiere war jetzt Mitte August. Über das Projekt würde ich gerne ein bisschen ausführlicher reden und auch da nochmal eure Arbeitsweise befragen und natürlich ein bisschen inhaltlich tiefer einsteigen, dass wirklich alle Leute, die Lust haben, die Produktion noch zu sehen, bis Anfang September gibt es noch die Möglichkeit. Worum geht es da?
2: In Häuserfluchten geht es ähm, um das Gesicht und die Atmosphäre und die Struktur dieses Viertels, äh, Scheunenviertel und Spandauer Vorstadt, vor 100 bis vor 80 Jahren. Also wir beginnen so in den 1920ern und ähm, gehen dann bis in die 1940er mit Peaks, die auch manchmal bis 1980 oder 1951 oder bis heute ausschlagen, weil wir nie ausschließlich ähm, in die Vergangenheit springen wie in ein Museum, sondern immer auch die Gegenwart äh, mitspielen soll und muss und das auch durch unsere Haltung zu den Dingen und tut. Ähm, und es geht darum zu gucken, wie sah dieses Viertel damals aus? Wer hat hier gelebt? Ähm, zu zeigen, was für eine vielfältige, bunte Mischung von Menschen hier nebeneinander, miteinander lebte ähm, und auch nicht sofort mal... In der, in Anführungsstrichen, Katastrophe einzusetzen, sondern einfach zu zeigen, es waren Menschen, die hier seit Jahren, Jahrzehnten ähm, ganz normal lebten, einen einen Alltag hatten äh, und denen in seiner, ähm, mit seinen Problemen und seinen kleinen Anekdoten und ähm, auch seiner Langweiligkeit zu zeigen. Mhm um dann zu sehen, wo sozusagen das ähm, nationalsozialistische Regime eigentlich reingeschlagen hat und äh, was es zerstört hat. Und dass gleichzeitig natürlich, man geht durch die Gegenwart, während man diesen Geschichten folgt, ob sei es über die Ohren oder äh, als äh, in Szenen, die gespielt werden. Und ähm, gleichzeitig natürlich zu gucken, was ist heute da? Also wie hat sich dieses Viertel verändert? Ich kenne das äh, Viertel auch seit 25 Jahren. Es hat sich ja äh, radikal verändert, ähm, die Bevölkerungsstruktur hat sich radikal verändert ähm, und ja, eigentlich so verschiedene Bewohnerschaften, Strukturen nebeneinander so zu vergleichen. Also wir beginnen, wir erzählen die Vergangenheit, aber ich glaube, es löst so aus den oder verändert den Blick im Jetzt, äh, wie man darauf schaut. Es sind Lebensgeschichten, es sind Ereignisse, es sind Orte, ähm, die wir beleuchten in kleinen Schlaglichtern Manchmal in Themenkomplexen und manchmal sind es wirklich einzelne Personen, die mit einem Ort verbunden sind, äh, waren in der Vergangenheit. Und um das zu erinnern, bevor die Erinnerung völlig verloren geht und mhm. alle Spuren.
1: Nun schon. ist genau, nun ist es ja eine, äh, ein, 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 ähm, ein Stationtheater mit Interventionen, also mit Schauspielszenen oder... Äh gesprochenen Szenen, also oder getanzten Szenen, wo man wirklich was sehen kann und zwischendurch, beziehungsweise auf dem Weg von dem einen Ort zum anderen. Ich benenne mal kurz die Orte, es geht an der Volksbühne los, wir gehen zur Sophienkirche, nee, wir sind erst an der heutigen Waldorf-Grundschule, dann geht es zu den Sophien zur Sophienkirche und dann landen wir in der neuen Synagoge. Das ist ja im Grunde so ein bisschen dieses, also Scheunenviertel war ja, wenn ich mich richtig erinnere, so ein bisschen diese die die ärmere Gegend, wo die wo die äh, ärmere, vor allem jüdische Bevölkerung äh, gelebt hat und ähm, die Spandauer Vorstadt war dann so ein bisschen dieses bürgerlichere jüdische äh, ja Viertel, wenn man so möchte. Das heißt, dass natürlich hier genau in diese Kerbe extrem reingeschlagen wurde nach 1933, ähm, Dafür ist das natürlich jetzt dann der ideale Ort, um das auch aufzuzeigen. Ja, und jetzt hören wir mal einen kurzen Ausschnitt aus einem der Audiotracks, die die Geschichte der Orte und Straßen beschreiben, an denen man während eurer Aufführung entlangläuft.
0: Die Mulakstraße. Die Mulakstraße ist eine Straße aus dem 17. Jahrhundert. Ihr Name geht zurück auf den Maurer und Zimmermeister Jakob Mulak, den ersten Besitzer des Eckhauses zur alten Schönhauser Straße. Da die Straße sehr schmal ist, wurde sie im Volksmund Mulakritze genannt. Diesen Namen trug später auch eine legendäre Gastwirtschaft in der Mulakstraße Nummer 15. Die Mulakritze hieß offiziell Sotkes Restaurant. Heinrich Zille zeichnete hier sein berliner Milieu. Es war eine typische berliner Arbeiterkneipe, in der hauptsächlich schwere Jungs und leichte Mädchen verkehrten. Die Mulakritze war Anfang des 20. Jahrhunderts einer der berühmtesten und berüchtigsten Lesben- und Schwulenkneipen Berlins. In den 20er Jahren wurde die Ritze eine bei Künstlern beliebte Kneipe. Zu den Gästen gehörten Henny Porten, Fritzi Massari, Claire Waldorf und Gustav Gründkens. Auch der jüdische Sexualforscher Dr. Magnus Hirschfeld gehörte zu den Stammgästen. 1951 gehörte die Mulakritze zu 32 Lesben- und Schwulenkneipen, die geschlossen wurden. 1963 räumte Charlotte von Malsdorf die Einrichtung in der Mullackstraße 15 aus. Im letzten Moment konnte ich die ganze Lokaleinrichtung komplett käuflich erwerben, um sie der Nachwelt als Museumsstück zu erhalten. So Charlotte in ihren Erinnerungen.
1: Jetzt würde mich noch mal interessieren, ja vielleicht anhand von einem Beispiel oder von, ein, von zwei Beispielen mal, welchen Menschen können wir begegnen auf dieser Tour?
2: Also uns haben vor allem interessiert äh, äh, Menschen, die in irgendeiner Form widerständig waren. Also weil das waren auch nicht also dieses Bild der Opfer, die dann alles so ertragen und äh, ohne ein Murren ihr Schicksal äh, annehmen, das finde ich ein bisschen einseitig. Und wenn man guckt, man trifft viele Menschen, die sich im größeren oder kleineren widersetzt haben. Das ist also anhand der eben Bildhauerin und Tänzerin oder Schottmüller, die Teil der Widerstandsgruppe schulze beusen hanak war, die schon ab den Anfang der 30er eigentlich politisch wirklich gearbeitet haben und sich dann also massiv gegen die Nationalsozialisten gearbeitet haben mit Funkversuchen, Flugblättern, also Funkversuche nicht, sondern tatsächlich bestimmte Informationen. Dann an Moskau weitergegeben haben. Das sind Menschen, die ein großes Bewusstsein hatten, dass etwas schief läuft, das gegen ihre äh, Überzeugungen sprach. Und ähm, das waren sehr, sehr junge Leute, als, als sie anfingen und fast angstfrei, einfach, die konnten nicht anders. Also, sich, die mussten einfach ihre, ihre Meinung vertreten. Die waren jetzt per se gar nicht. Wären gar nicht in dem Sinne verfolgt gewesen unbedingt, einige schon, aber nicht alle. Es waren auch jüdische Mitglieder. Aber da ging es vor allem um die Werte, ähm, die man, die man, die sie vertreten haben und die sie schützen wollten. Und ähm, viele haben das eben auch mit dem mit dem Leben bezahlt. Äh, und Oda Schottmüller war eben ein Teil äh, dieser Gruppe. Sicherlich muss man sagen, dass äh, auch mit den Nationalsozialisten die die Kunst, die so in den 20ern so expressiv war, experimentell neue Wege ausprobiert hat, also fast wie in so einem Rausch und Taumel alles ging, das haben die Nationalsozialisten einfach draufgehauen, zerschlagen und gerade für Deutschland, also Entwicklungsströme einfach abgerissen. Ja, die konnten, sind emigriert und haben im Ausland weitergewirkt. Also das sind so prominentere Leute. Dann haben wir zum Beispiel auch Bruno Wegener und ähm, Herbert Kowalewski. Das sind überhaupt keine bekannten Menschen. Das waren zwei äh, homosexuelle Männer, die auch hier im Viertel gelebt haben, ähm, ausgegangen sind. Ähm, und die natürlich auch in, in ihrem Leben, in ihrem ganz privaten Leben oder wegen ihres privaten Lebens ähm, verfolgt wurden. Und ähm, die, die kennt jetzt in dem, in dem Sinne kein Mensch. Ähm, aber wir wollten einfach diese, diese Geschichte erzählen. Also gerade weil Berlin auch in den 20er Jahren ähm, für die Entwicklung auch der homosexuellen Identität sehr, sehr, sehr wichtig war, sehr frei war. Also international haben äh, hat die, die Szene oder die Community wirklich auf Berlin geguckt. Ähm, und uns war es einfach wichtig, dass sind Menschen mit einem ganzen, ja mit einem privaten Leben, mit, mit Beziehungen und da entscheidet jetzt plötzlich ein Regime, dass äh, dieses mhm. äh, eigentlich mit dem Tode zu verfolgen sei. Äh, das das ist so sind Menschen, die wir nicht kennen. Dann gibt es leider auch Geschichten von ganz vielen, die wir nicht erzählen konnten. Das ist auch das, was man feststellt. Es ist einfach viel zu also die Erinnerungskultur hat einfach sehr sehr spät eingesetzt. Wenn man hier durch diese Viertel jetzt läuft sind einfach, ähm, es wurden zu wenig Spuren aufbewahrt. Es wurde zu, zu spät eigentlich damit angefangen zu erinnern. Und ähm, es gibt Hunderte von Menschen, die hier nur in diesem kleinen Bereich gelebt haben, von denen nicht mehr übrig ist als ihr Name und ihre Lebensdaten. Ähm, und, aber auch denen wollen wir irgendwie Respekt zollen oder sie in Erinnerung rufen. Deswegen gibt es einfach auch eine Szene, in denen einfach ihre Namen zu hören sind, wo wir sagen, wir wollen wenigstens mit dem lauten Aussprechen ihres Namens, ähm, die wir wieder hier in die Straßen schicken, ähm, an sie erinnern.
1: Und es wäre wahrscheinlich, ähm, ja das wahrscheinlich, ja, das wäre eine sehr, sehr lange Szene, wenn man wirklich auf alle Namen käme, glaube ich, hier im Viertel, weil tatsächlich diese, ähm, ja, viele, viele Erfahrungen oder viele Erinnerungen äh, in Berichtform ja nur von Überlebenden vorliegen. Ja, Vielleicht gibt es Tagebücher, vielleicht gibt es ein paar Briefe von Leuten, die dann im Konzentrationslager umgekommen sind. Aber äh, ja, ich finde das total wichtig und total, ähm, total berührend. Ich mochte auch diese Szene wirklich sehr. Ähm, sie spielt in der Sophienstraße, kann man ja kurz erklären. Äh, und aus einem geöffneten Fenster oder aus geöffneten Fenstern heraus werden die, schallen die Namen sozusagen in den, in den Abend, in den Berliner Abend hinein. Also das ist wirklich sehr, sehr eindrücklich. Genauso eindrücklich, wie ich auch dann diesen Moment finde, wenn man auf dem Weg zur Neuen Synagoge noch die Biografie der ersten Rabbinerin zum Beispiel hört. Vielleicht kannst du die noch mal ganz kurz skizzieren.
2: Ja, wir sprechen von Regina Jonas, die wirklich die erste Rabbinerin der Welt war. Das hat man sehr lange auch nicht gewusst. Also man glaubte lange, dass es eine Amerikanerin war, die in den 70er Jahren Rabbinerin wurde. Und man hat dann eben noch Dokumente gefunden wieder, also gerade in dem Ostteil Deutschlands, also hier in Berlin, die in einem Keller äh, lagen. Äh, und Regina Jonas ist wirklich hier im Scheunenviertel geboren. Sie stammt aus sehr ärmlichen Verhältnissen und die Familie war sehr gläubig. Ihr Vater starb, äh, als sie erst elf Jahre alt war. Und schon in dem Alter hat sie in der Schule wohl gesagt, haben Mitschülerinnen gesagt, ich, ich will Rabbinerin werden. Was völlig unmöglich war. Also, ähm, Frauen- in Männerberufen war damals noch schwieriger, als es heute immer noch mhm. ist, muss man auch sagen. Ähm, aber dann auch noch Rabbinerin, so. Man hat sie für verrückt erklärt, aber sie hat wirklich äh, ähm, an ihrer, an ihrem Wunsch festgehalten. Sie hat auch wirklich gesagt, dass es ist ihre, es kam wirklich aus ihrer Liebe zum Glauben, zum Gott heraus. Und zwar, sie fühlte das als Berufung. Weil ihr die finanziellen Mittel fehlten, konnte sie nicht auf einer Universität studieren, aber besuchte dann die äh, Berliner Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, auch hier in der Spandauer Vorstadt, neben all den anderen Institutionen. Und ähm, diese Hochschule hatte sich in den 20er Jahren auch für Frauen geöffnet, aber nicht mit dem Ziel, dass sie Rabbiner mhm. werden. Und äh, Regina Jonas war dann einfach wahnsinnig klug, weil sie hat eine halachische Arbeit äh, geschrieben. Das heißt, sie hat ganz traditionell aus den aus den Schriften hergeleitet, dass überhaupt nichts dagegen spricht, dass eine Frau Rabbiner oder Rabbinerin wird. Es gab auch keinen Begriff dafür. Mhm. Ähm, also so wirklich aus den Originalzitaten hat sie das hergeleitet. Ähm, der Professor Barnett hat ihr dann tatsächlich auch die schriftliche Prüfung abgenommen, die mit gut bewertet, starb dann aber leider, bevor die mündliche Prüfung erfol erfolgen konnte. Ähm, alle anderen haben sich dann geweigert, also wie es heißt im Text oder wie sie selber schreibt, aus Weltanschauungsgründen. Also die wollten keine Frau als Rabbinerin. Mhm. Ähm, und fünf Jahre später wurde sie dann doch ordiniert. Also sie hat es geschafft äh, und hat dann auch in der neuen Synagoge gewirkt, äh, in der in Seelsorge, ähm, hat, hat gepredigt, allerdings nie wirklich im, äh, mhm. in, in, im, im Hauptraum. Äh. Deswegen ist uns das jetzt so schön, weil jetzt... Gehen wir auf die Freifläche dann auch und ähm, hören sie dort sprechen. Mhm. Das ist irgendwie für uns auch so ein ganz schöner äh, Moment gewesen. Jetzt spricht sie doch noch. Und äh, ja, sie ist so lange, ähm, hat versucht, auch äh, aus Deutschland zu emigrieren, aber aufgrund der mangelnden Mittel, weil sie ihre alte Mutter hier noch hatte, ist es ihr nicht gelungen und sie ist dann schließlich auch nach Auschwitz deportiert worden.
1: Morgen. Wie seid ihr in dem Fall denn auf diese ganzen Biografien gestoßen?
2: Langes, langes Suchen. Also man findet ähm, sehr, sehr viele Biografien in alle möglichen Richtungen. Ich habe mich unterwegs auch verloren mhm. in äh, Lebens- und Familiengeschichten, was zeitlich überhaupt nicht effektiv war. Äh, auch teilweise in Geschichten, die ähm, gar nicht jetzt in dem Abend vorkommen, weil sie einfach zu groß sind. Also wo man auch eher sagt, das ist so komplex, äh, das braucht eigentlich einen eigenen Abend. Ähm, und dann muss man ja natürlich auch gucken, also es war immer die Idee, auch eine Vielfalt zu zeigen. Also nicht nur das jüdische Leben, sondern eben genauso andere Verfolgte wie homosexuelle Verfolgte oder oder Taubstumme, die auch verfolgt wurden. Also äh, wie wie kombiniere ich das? um ähm, eine Bandbreite von Verfolgten zu zeigen. Und da muss ich es ja auch noch anbinden an die Orte. Ähm, also das ist äh, ja, das ist viel, viel Strickarbeit und, und Puzzlearbeit letztlich, um da eine, ähm, eine richtige und vor allem angemessene Mischung auch zu schaffen. Also es geht auch nicht, äh, bestimmte Lebensgeschichten, die eine Komplexität haben, äh, äh, in, in wenigen Minuten zu erzählen. Und trotzdem will man auch irgendwie alle zu Wort kommen lassen. Also es ist ein, wirklich ein Puzzeln und ein Abwägen. Ähm, dann ist es aber auch Teil im, im Probenprozess. Also ich komme wirklich auch mit Material auf die Proben. Also das Stück ist nicht fertig geschrieben zu Probenbeginn, weil mir auch wichtig ist, ähm, dass alle künstlerisch Beteiligten sei es jetzt Stefan Oppenländer als, als äh, Bühnenbildner, der ja auch die Aufgabe hat, diese Orte, also mit dem wir auch die Orte zu, gemeinsam festgelegt haben und die dann auch zu fassen und auch in einer modernen Art ähm, äh, zu gestalten, die zum Spiel passt, die was Installatives hat und, und äh, die Orte kennzeichnet für unser Spiel oder eben mit mit Muncha, Daniela Lunelli, die die Musik gemacht hat. Also es geht auch um Echo in uns mhm. dieses Materials und damit kommen wir immer schon als erste Gegenwart mit rein. Und genauso wichtig ist mir auch, dass die Spielerinnen und Spieler nicht einfach irgendwelche Texte reden, sondern also sprechen, sondern wissen, wer ist das. Auch teilweise sagen diese diese Biografie liegt mir mehr. Ähm, und, und das dann auch wieder mit einer Art Leben erfüllen, was niemals psychologisch oder naturalistisch sein soll, sondern es muss immer in einer Distanz sein. Ich sag immer, sie sind Medium für diese Erinnerung. Ähm, und trotzdem ist das so ein Arbeitsschritt, das Material in den Proben zu überprüfen, mit Improvisationen, mit Annäherungen. Und manche Sachen sagt man, okay, das funktioniert nicht, das fliegt raus. Und ähm, also das ist auch noch ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, ähm,
1: ja, und das ist tatsächlich natürlich ein riesiges Thema, ein riesiges Thema, bei dem ich mir tatsächlich auch vorstellen kann, weil es gibt ja dann doch relativ viele Zeitzeugenberichte, die dann überliefert sind. Einige kennt man, andere nicht, dass man da dann wirklich eine Auswahl trifft, die so abwechslungsreich ist, wie das dieser Abend halt auch bietet. Grundsätzlich glaubst du, dass wir irgendwann aufhören können, uns mit dieser Zeit künstlerisch zu beschäftigen?
2: Wer ist wir? Also ich kann natürlich nicht für alle sprechen. Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Gründe und Perspektiven, warum Menschen sich damit beschäftigen. Also aus deutscher Erinnerungskultur, aus einer vermeintlichen Schuld, die auch für mich niemals zu, zu eliminieren ist. Aus dem Gefühl ebenfalls einer... Minderheit oder einer speziellen Gesellschaftsgruppe anzugehören und immer also dadurch eine, einen Zugang zu haben ähm, oder jetzt bei mir ist es natürlich auch wieder was anderes. Ich habe eben selber teilweise also jüdische Familie und verloren und äh, ich glaube also die die Gründe und Impulse, sich damit zu beschäftigen, sind ganz zahlreich und eigentlich sind sie dann auch egal. Also mhm. vielleicht sollen wir sie auch wegtun und nicht mehr unterscheiden, wer kommt woher. Wir haben damals alle nicht gelebt, aber wir leben jetzt. Ähm, ich glaube, es gibt keine Pflicht von Erinnern oder Abarbeiten für irgendwen. Doch erinnern muss man es. Also man darf es nie äh, vergessen. Es muss äh, bleiben. Es ist so monströs. Und Aber äh, aber nicht immer nur als, als, als die drückende Schuld, sondern für mich ist es ähm, so so lehrreich. Also wenn ich mir überlege, was tun wir heute? Was ist heute los? Wie können wir handeln? Wie müssten wir handeln? Wann wird es wirklich grenzwertig? Ja? Wann, wann sind Grenzen überschritten? Äh, da können wir aus der Vergangenheit einfach so wahnsinnig viel lernen. Und es ist aber nicht nur diese eine Vergangenheit, sondern Geschichte wiederholt sich, traurigerweise. Der Mensch hat bestimmte Strukturen in sich, äh, die ihn immer wieder dieselben Dinge tun lassen. Ähm, und ich finde, es ist, ähm, man soll sich einfach äh, bedienen der Erkenntnisse der Vergangenheit, um für heute besser entscheiden zu können und ganz klar zu sehen, nee, da müssen wir nicht mehr diskutieren, dass das ist über die Grenze, das ist nicht tolerierbar. Ähm, oder auch rechtzeitiges Aufstehen eben wieder für die eigenen Werte. Wofür lebe ich? Also was, was ist mir wichtig? Äh, wo ist die Grenze, wo Respekt und Freiheit anderer Menschen einfach äh, beschnitten werden, ähm, da sofort zu reagieren. Und, und äh, ich, ich glaube, das ist eher eine, eine Bereicherung, dieses äh, Beschäftigen, bis hin zu der Frage, warum ist der Mensch so? Wie kann es sein, dass er so sein kann? Also dass sowohl die, die sehr aktiv ähm, agiert haben, als auch die, die einfach agiert haben, indem sie passiv waren. Mhm. Das ist ja auch eine ganz, ganz massive Kraft, die Paar, die aktiv waren, hätten eigentlich gegen den ganzen Rest nicht wirklich äh, vorgehen können oder äh, ähm, denen was vorschreiben können, wenn die sich gewehrt hätten. Und deswegen kommen wir wieder zurück, ist auch an dem Abend uns alle Impulse von ich gründe eine Widerstandsgruppe, ähm, ich bis hin zu, ich entscheide selber, wann und wie mein Leben zu Ende geht, indem ich in den Freitod gehe. Äh, das ist natürlich nicht wirklich frei, aber trotzdem sozusagen das Recht auf Selbstbestimmung bis zum letzten Schritt äh, der darin sich zeigt oder zu sagen: ich entziehe mich und gehe in den Untergrund. ich warte doch hier nicht und lass mich abholen. Das sind alles Energien Und auch das kann man lernen. Also ab wann ähm, es muss nicht jeder eine, eine Partei gründen, man muss nicht immer laute reden halten. Es gibt wirklich genau das kleine die kleinen Hilfestellungen äh, eben wie die Menschen, die die untergetauchten versteckt haben. Ja, es ist, ähm, diese, diese Zivilcourage oder dieses Handeln kann sehr klein sein. Und das finde ich, da können wir wahnsinnig viel lernen. Äh, das muss jeder selber entscheiden, wie lange er sich damit beschäftigt oder nicht. Ähm, ich kann nur sagen, was es äh, für mich und für uns aus, ausgemacht hat.
1: Ja, also ich, ähm würde dir da nämlich zustimmen, deshalb, ich habe natürlich schon damit gerechnet, dass die Antwort äh, in die Richtung geht, das war auch meine Hoffnung natürlich, äh, weil ich es nochmal wirklich so interessant finde, dass natürlich dieses Thema, was... Äh, ja, was man im Grunde seit der Schulzeit, was einen ja seit der Schulzeit begleitet, ähm, hier natürlich wieder aufgearbeitet wird, aber eben aufgrund dieser Ein Einzelschicksale, die man, äh, die man so bekommt und auch letztlich durch diese künstlerische Bearbeitung und durch diesen unterschiedlichen Zugang zu einzelnen Biografien und zu einzelnen Leben und Haltungen, ähm, ja, ma man nochmal mit so einem frischen Blick sozusagen draufgestoßen wird. Für mich war auch wirklich viel Neues dabei. Ich hatte von Regina Jonas vorher zum Beispiel nichts gehört. Für mich war das ähm, zum Beispiel eine sehr, sehr tolle äh, und interessante äh, Biografie, die da nochmal gekam, wo ich auf jeden Fall auch nochmal dann weiter nachlesen möchte. Natürlich ist das auch... Ähm grundsätzlich natürlich dieser äh, der das was ich als ich theater äh, noch aktiv eben auch dokumentarisches theater gemacht habe natürlich immer mein wunsch war dass man den leuten äh, den dem publikum ein tableau an also man ein angebot macht ein tableau an äh, definition an ähm, Sichtweisen auf bestimmte Themen, die dann im Idealverlust haben, darüber weiterzudenken, darüber weiter zu recherchieren. Das ist auch Sinn dieses Podcasts. Und insofern war das eigentlich schon ein ganz schönes Schlusswort. Aber ich beende fast jedes Interview mit einer Frage, nämlich, ähm, was denn so als nächstes ansteht oder was so ein Themenkomplex wäre jetzt in dem Fall, mit dem du dich als Spreagentin gerne demnächst mal beschäftigen möchtest.
2: Man, man redet zu so gerne, äh, ungern über ungelegte Eier. Es ist ja tatsächlich so, ähm, wir haben eine Menge Ideen. Wir könnten vielleicht äh, äh, vier Produktionen loslegen. Wir hängen aber an der Projektförderung. Ja. Wir, für jede neue Arbeit wird ein Konzept geschrieben. Das wird an diversen Stellen eingereicht und es vergehen Monate, bis man weiß, ob man es realisieren kann oder nicht. Ähm, ich wünsche mir eigentlich, dass wir ein bisschen mal eine längere äh, Planungsperspektive hätten, mal so über ein Jahr oder über zwei Jahre, dass man, also wir haben jetzt eben eigentlich vier Arbeiten mit diesen ähm, Zeitzeugenerinnerungen oder, oder Dokumenten von äh, NS-Verfolgten realisiert. Es wäre toll, wenn man das vorher gewusst hätte und jedes einzeln stemmen muss, dann kann man das, den Bogen nochmal ähm, besser formen ähm, und weil wir für die nächsten Sachen jetzt gar keine Förderung haben, ist es so blöd, über umgelegte Eier zu reden, bis hin zum Aberglauben, dass es da nichts wird. Ich glaube, wir sind für den Moment fertig mit, also oder erstmal eine Pause mit dieser Zeit des Nationalsozialismus und... Gucken uns jetzt auch nochmal doch wieder neue Formate an. Wir gucken vielleicht auch tatsächlich mal in die Weltliteratur. Also wir mögen das Internationale, wir sind selber international aufgestellt bei den Spreagenten. Und da gibt es auch ganz tolle Bücher zum Beispiel, die man kombinieren kann mit dokumentarischem Material, was man dazu generiert, zum Beispiel. Ähm, ja, wir haben eigentlich eine volle Agenda und wir müssen jetzt ganz fleißig erstmal Anträge schreiben. Das ist leider die Realität, die jetzt als erstes auf uns wartet. Uns müssen alle die Daumen
1: drücken. Ja, das äh, hoffe hoff ich werden alle tun. Susanne, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich sehr. Ich drücke dir sehr viel Daumen, äh, Quatsch, ich drücke ich drück dir die Daumen für die letzten Vorstellungen jetzt, dir und den Sprecheragenten und dem gesamten Ensemble und dann vor allem natürlich in der Antragstellung für die nächsten Projekte. Und wenn wir wieder eins haben, wo es um Berlin als Thema ging, dann freue ich mich, wenn wir uns dann wieder hier treffen, um die nächste Podcast-Folge zusammen zu machen.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch, für die Einladung.
1: Das war sie, die 18. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts. Mein Name ist Marc LePuner. ich sprach mit Susanne Rudiner, Regisseurin, Theatermacherin und Mitbegründerin der Spreeragenten, eines in Berlin ansässigen Theaterkollektivs. Den Link zur Website der Spreeragenten und weiterführende Hinweise findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Ich verabschiede mich bis nächsten Sonntag und bedanke mich fürs Zuhören.